0: Im Anfang war das Wort. Das ist sein Lieblingsvers in der Bibel. Heribert Prantl, Kolumnist und ständiger Autor der Süddeutschen Zeitung, der ist unser Gesprächspartner zu den Tagesevangelien dieser Woche.
1: Radio. unser Gespräch zum Tagesevangelium.
0: Herr Brandl, Sie lieben Texte. Ich glaube, das kann man so sagen. Sie schreiben natürlich ganz, ganz viele selbst. Allein, wenn ich mir Ihre Buchveröffentlichungen ansehe, dazu natürlich die Artikel, also den laufenden Betrieb sozusagen. Erzählen Sie uns, wie arbeiten Sie? Wie sieht das aus, wenn Sie schreiben?
1: Ich kann überall schreiben. Schreiben ist auch eine Art und Weise, sich in ein Problem zu versenken. Und wenn das funktioniert, dann kann ich im Zug schreiben, dann kann ich im Flugzeug schreiben, dann kann ich im Hotel schreiben. Am liebsten schreibe ich natürlich zu Hause einen Blick aus dem Fenster, der einem vertraut ist, schreiben hat, was mit Vertraut sein zu tun, vertrautheit mit der Umgebung, vertrautheit mit der Materie, über die man schreibt. Und am spannendsten ist es natürlich, wenn man noch nicht im Thema steckt, wenn man sich neu einarbeitet, wenn man sich ein Thema erarbeitet. Und äh, das Leitwort, das Sie zitiert haben, im Anfang war das Wort, der Beginn des Johannesevangeliums, ist natürlich ja das hohe Lied auf das Schreiben und auf das Wort. Äh, der Ritus und die Liturgie der Kirche bauen ja auf dem Glauben daran auf, was Worte eine Kraft haben die sogar Materie verwandeln kann. Das Wort hat die Kraft zur Wandlung. Und das ist für mich ein ganz wichtiger Satz. Das Wort hat die Kraft zur Wandlung. Es geht um die Wandlung oder es geht um den Anstoß nachzudenken. Mhm. Ein guter Kommentar, ein guter Leitartikel ist für mich immer einer, der den Leser, die Leserin entweder überzeugt oder ihn zum Widerspruch herausfordert. Und beides ist für mich fast genauso schön. Wenn mir Leser schreiben, beim Frühstück lesen wir uns ein Stück von ihnen vor und diskutieren dann darüber, dann ist der Kommentator glücklich.
0: Sie haben ja das Ressort Meinung aufgebaut bei der Süddeutschen Zeitung. Ähm, warum sind Kommentare, Meinungsartikel so essentiell und wie entwickeln Sie überhaupt eine Meinung zu einem Thema?
1: Sie sind deswegen essentiell, weil sie äh, zum Gespräch verhelfen sollen. Und äh, dieser Satz, ein Kommentar, ein Leitartikel soll zum Gespräch verhelfen, äh, der prägt schon die Art und Weise, wie man sie schreibt und wie man herangeht. Er darf nicht kalt lassen. Äh, meine Mutter hat mich früher gefragt, wenn ich aus der Kirche kam, was hat der Pfarrer gepredigt? Dann habe ich gesagt, ich weiß es nicht mehr. Wenn ein Kommentar so funktioniert, dann ist er schlecht. Mhm. Ein Kommentar muss sich einprägen, er muss sich festhaken. Gerade bei Themen, die dem Leser bisher irrelevant erschienen sind. Ich muss ihm klar machen, warum das Thema, das hier der Pranko bearbeitet, so wichtig und so drängend ist. Und äh, es gibt ja ein Koordinatensystem, in dem man arbeitet. Mein Koordinatensystem für meine Haltung, für mein Herangehen sind die Grundrechte. Ich fühle mich als Grundrecht. Verteidiger Und als jemand, dem die Grundrechte wichtig sind und der die Wichtigkeit der Grundrechte für das Zusammenleben äh, den Menschen klar machen will, soweit es noch nicht klar ist. Und äh, ja, deswegen gibt es ein eigenes Grundrecht, meine ich, für Medien, für den Journalismus, weil wir die Aufgabe haben, die Grundrechte zu bewahren, zu erhalten in einer durchaus komplexen und schwierigen Welt, wie wir ja derzeit in der Pandemie erleben.
0: Lesen Sie denn zur Meinungsbildung, also zu Ihrer eigenen Meinungsbildung, auch die Konkurrenz, also im Sinne von Kollegen, die eine ganz andere Meinung vertreten und für andere Blätter arbeiten?
1: Ich bitte Sie natürlich, mhm. weil es gehört dazu, dass ich mich selber an anderen Meinungen reibe und wenn ich sage, ich bin dann glücklich, wenn ich andere, wenn, wenn der Leser sich reibt an meiner Meinung, ich reibe mich auch an der Meinung von anderen und sage, jetzt will ich darlegen, warum ich anderer Meinung bin, warum ich die Grundrechte, äh, zumal in den Monaten April, Mai in der Pandemie für halte? warum wir besser aufpassen müssen, warum das Wort Verhältnismäßigkeit kein äh, Quatsch und kein Quarkwort ist, sondern warum das Wort Verhältnismäßigkeit so wichtig ist. Das sind Sachen, die mir dann angelegen sind und die ich in den Kommentaren äh, in die Köpfe setzen möchte.
0: Sie sagen auch, wenn Sie die Bibel lesen, dann ist das für Sie auch ein Stück Literatur oder ein Kunstwerk sogar. Wir schauen jetzt mal rein in den heutigen Text, der kommt aus dem Matthäus-Evangelium Kapitel 11, die Verse 20 bis 24.
1: Radio, das Wort.
0: Aus dem Matthäus-Evangelium. In jener Zeit begann Jesus, den Städten, in denen er die meisten Wunder getan hatte, Vorwürfe zu machen, weil sie sich nicht bekehrt hatten. Wehe dir, Korassin, wehe dir, Bezaida. Wenn einst in Tyrus und Sidon die Wunder geschehen wären, die bei euch geschehen sind, man hätte dort in Sack und Asche Buße getan. Ja, das sage ich euch. Tyrus und Sidon wird es am Tag des Gerichts nicht so schlimm ergehen wie euch. Und du, Kapharnaum! Meinst du etwa, du wirst bis zum Himmel erhoben? Nein, in die Unterwelt wirst du hinabgeworfen. Wenn in Sodom die Wunder geschehen wären, die bei dir geschehen sind, dann stünde es noch heute. Ja, das sage ich euch. Dem Gebiet von Sodom wird es am Tag des Gerichts nicht so schlimm ergehen wie dir. Musik Herr Brandl, ich glaube, ich, man kann sagen, Sie haben, was die Texte angeht, nicht unbedingt die fröhlich-leichten erwischt in dieser Woche. Jesus ist ziemlich wütend in diesem Abschnitt aus dem Matthäus-Evangelium. Was würden Sie sagen, woher kommt diese Wut, mit der er den Städten droht?
1: Ach, es sind die Evangelien dieser Woche, die spannenden und die rätselhaften. Und die Schwierigen, und das Schwierige ist ja reizvoll. Und ich halte äh, Jesus in der Passage gar nicht äh, wütend, er ist zornig, es ist äh, produktive Wut, wenn Sie so wollen. Und die knüpft an an äh, die alten Propheten. Er tritt hier als Prophet auf. Die, die Wehrufe, die sind ja ein Kennzeichen. Die prophetischen Literatur erknüpft hier an, er schließt hier an an Jeremia, an Jesaja, an Ezechiel, an Amos. Das ist, sind prophetische Rufe, und die Propheten sind gegen die Ungerechtigkeit angetreten, gegen das Unrecht ihrer Zeit, und darum geht es in diesem Stück. Er stellt sozusagen da, wie der Tempel zum Geschäftshaus gemacht wird, wie die Gewichte gefälscht werden. Er beklagt, wie das Recht nicht mehr fließt. Und äh, verbittert sich, dass from Lieder gesungen werden, solange die Gerechtigkeit mit Füßen getreten wird. Das schließt an an äh, die prophetischen Klagen und äh, macht es eigentlich auch äh, sympathisch. Hier ist kein äh, reich gespülter Jesus als Softie, hier ist ein zorniger Mensch, der als Prophet dargestellt wird, weil die Ungerechtigkeit so groß ist. Und ich glaube, hier geht es gar nicht. Ich habe übrigens nirgendwo, finde ich, dass die Städte, die hier genannt sind, dass er da besondere Wunder gewirkt hätte. Das findet man nirgendwo. Ich glaube, es geht schlichtweg darum, dass hier in einer an Stellen prophetischer Literatur Schiffern gesetzt werden für Völker, für Menschen, die sich der Umkehr und der Gerechtigkeit verweigern. Es kann sein, dass er die römische Großmacht meint, es kann sein, dass er sozusagen die Menschen meint, die trotz dringender Mahnung, trotz äh, flammender Aufrufe durch die Propheten verharren in ihrer Ungerechtigkeit und im Unrecht der Zeit. Es ist, wenn man so will, und äh, transportiert jetzt äh, in die moderne, es ist, sind auch Fridays for, for Future-Rufe.
0: Würden Sie denn sagen, Zorn ist da hilfreich? Führt das zum Ziel?
1: Die Propheten haben sozusagen in einer deutlichen Analyse gezeigt, wohin es führt, wenn so weitergemacht wird. Die sagen letztendlich, wenn ihr so weitermacht, dann werdet ihr keine Zukunft haben. Und die Warnungen in aller Drastizität, das sind auch Warnungen, die wir in der heutigen Zeit brauchen und die meinetwegen heute das Institut für Klimaforschung in Potsdam und die Fridays for Future machen. Und äh, ohne diese Warnungen wird es zum Beispiel, was die Klimapolitik äh, betrifft, keine Umkehr geben.
0: Herr Rebert Brandl sagt das, Kolumnist und ständiger Autor der Süddeutschen Zeitung. Er ist unser Gesprächspartner zu den Tagesevangelium in dieser Woche. Herzlichen Dank.
1: Ach, alles Gute.